0: Hermanos, eh, hemos estado hablando y siempre Dios pone un tiempo para la familia En la mañana hemos estado viendo acerca de los hombres y mujeres diferentes funciones, el mismo valor En la mañana ha sido de gran provecho para cada uno de nosotros como hombres y mujeres Pero en esta tarde quiero hablarle a los adolescentes, amén Así que desafortunadamente no están los, todos los adolescentes y se la perdieron Pero es que así pasa, uno no pone y, y, y este, el tiempo para hacer esas cosas pero Dios lo pone así que los adolescentes que están aquí por la gracia de Dios pongan atención este mensaje es para ustedes y no solamente para los adolescentes los padres que tienen adolescentes pongan atención este mensaje esta verdad es para ustedes así que los invito a ponerse más hacia enfrente los adolescentes más allá no se vayan hasta allá atrás a excepción de Chen que está allá con el control porque luego me quedo mudo Ok, las mentiras que los adolescentes creen, las mentiras que los adolescentes creen, hermanos. Hay cinco cosas que en esta noche pretendo cubrir, si Dios permite y ustedes soportan el, el tiempo. Pero sin duda, una de las cosas, una de las cinco cosas que cuestionan el valor de los jóvenes en la mañana estuvimos viendo el valor de tanto el hombre como la mujer es delante de Dios igual, pero saben que a veces nosotros. Los adultos dictamos y hacemos y buscamos el valor en los jóvenes y nosotros les dictamos qué tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, qué es lo que ellos necesitan hacer para obtener algún tipo de valor. Hermanos, es cierto que el mundo que nos rodea y le rodea a estos jóvenes les afecta pero también nos afecta a nosotros como padres. Y nosotros, hermanos, somos los que vamos a dar cuenta, padres, de nuestros adolescentes. No le eche la culpa a la influencia de la cultura. Es porque usted no se ha sabido parar frente a esa cultura y ha ignorado la fuerza, las artimañas y las mentiras que esa cultura enseña a nuestros jóvenes. Hermanos, a nosotros nos engañan. Todo ese tipo de cosas y promociones que vienen a través de la televisión y los medios de comunicación, a nosotros como padres nos engañan para poder obtener, dirigir, proveer para nuestros jóvenes cosas que no aprovechan. Porque la jovencita se ve mejor de esta forma, porque el joven se ve mejor de esta otra forma. Y eso es lo que el padre provee y les compra a sus jóvenes. Y caemos en la temática, mi hija para que te veas hermosa, mi hijo para que seas el mejor y más guapo de todo ahí el club. Amén. Los padres somos los primeros afectados. Y estamos viejos para caer en esos trucos de compra y venta, de promoción. Ya deberíamos saber cuál es el fin de poner un, un, un modelo o una modelo detrás de una vestimenta, detrás de algún tipo de, de colonia, detrás de algún tipo de, de objeto que ellas o los jóvenes usan. Qué triste es ahora que entran a la escuela, todo mundo quiere comprar algo nuevo, lo cool, lo que va de acuerdo a qué, a la moda. Y el padre dice para que mi hija no se sienta qué, es que la van a hacer a un lado. No la van a querer a mi hijo. No va a entrar en el partido de fútbol si no lleva los tacos de maradona. Ah, no, es, 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 los que se comió. No, los que se comió. Hermanos, qué triste es que nosotros como adultos caigamos en ese juego. Y si nosotros como padres caemos en este. Sí, papá, te estoy hablando a ti. Si nosotros como padres caemos en ese juego. Huh, Hermanos, ¿cuánto más nuestros jóvenes? Se supone que el adulto es usted, no los jóvenes. Se supone que el que tiene un cerebro ya en madurez, una persona que ya es sensata y que puede mirar las cosas reales como son, somos nosotros los ancianos. Somos nosotros los adultos. Amén. Amén. Jóvenes, ustedes están desarrollando su cerebro y ustedes son el blanco perfecto de la mercadotecnia. Y Satanás utiliza muy bien esa mercadotecnia para venderles a ustedes el estilo de vida que ustedes deben de vivir. Amén, jóvenes. Amén, jóvenes. Si quiero Hermanos, cinco cosas Hermanos, un adolescente Su cerebro apenas está madurando Algunos llegan hasta la edad de 21 años A tener un cerebro con madurez A pensar bien, correctamente Pero ahorita sus hormonas y su forma de pensar Ellos piensan que lo saben todo Jóvenes, aún no saben nada y Si nosotros como viejos Con todos nuestros problemas y defectos Y tropezones y heridas seguimos aprendiendo y nos seguimos equivocando ustedes todavía no saben nada hermanos en esta noche pretendo cubrir cinco cosas de las mentiras que Satanás engaña a cada uno de los jóvenes incluyendo a nosotros como padres nosotros como padres hermanos debemos de conocer la importancia de estas mentiras para poder ayudar a nuestros hijos a identificarlas Qué triste es que los padres se enfoquen tanto en el trabajo, tanto en el hogar, tanto en muchas cosas, pero nunca se interesan en las mentiras que sus hijos reciben, almacenan y ponen en su corazón, en su adolescencia. Cinco mentiras. Y espero, papá, que te pongas las pilas. Y no, no es para el, que el hermano que no vino, déjelo. Él no vino porque no quiso venir, se perdió la bendición. Pero es para que usted, papá, el que está aquí. No, no es para que. No, híjole, le viera que. No, no, no es para usted, joven. No es para los jóvenes que no vinieron, se perdieron la bendición. Son para ustedes que están aquí presentes. Amén. La primera mentira, hermanos, que conocemos y miramos, lo, lo que siento, lo que me hace sentir diferente quién soy. Lo que siento que me hace sentir quién soy. Esa es la primera mentira que cree un adolescente. Los jóvenes hermanos pueden estrellarse, pueden echar a perder su vida por sus sentimientos. Si usted mamá y usted papá son heridos sus sentimientos, ¿cuánto más un joven o una jovencita está sujeta a los sentimientos que le dicta la gente a su alrededor? Hermanos, los sentimientos de un adolescente, de los, adolescente pueden hincharse y estrellarse como una marea. Pueden crecer o simplemente estrellarse y desvanecerse. Y eso, hermanos, son hinchados y son puestos por los medios de comunicación, por los compañeros, por el trastorno hormonal que tienen los jóvenes. Y sin duda hermanos muchas veces las presiones de los adultos que los hace a ellos sentirse mal, sentirse que no tienen ningún valor. Qué triste, hermanos, que nuestros jóvenes sus sentimientos para cubrirlos nosotros simplemente estamos tomando decisiones de acuerdo a su felicidad. ¿Sabes por qué papá le compras lo que le compras a tu hijo, o a tu hija? ¿Sabes por qué? Para enseñarle a cubrir sus sentimientos. ¿Sabes por qué le compras la ropa que le compras, mamá, a tu hija? ¿Sabes por qué? Para enseñarle a cubrir sus sentimientos, para que tu hija se vea más. ¿Sabes por qué le compras a tu hijo ese tipo de cosas que él tiene? ¿Sabes por qué lo quieres proveer todo lo que él desea? para que se sienta qué bien y a la altura ese nuevo peinado que tengo ese nuevo par de pantalones y ahora las botas hermanos el ser humano tiene sentimientos satanás lo sabe muy bien y Satanás ataca directamente a nuestros jóvenes en esos sentimientos, bajándolos el valor, pisoteándolos hasta abajo. Y nosotros como padres a veces queremos cubrir y levantar esos sentimientos en la forma de vestirlos, en la forma de proveerles para que no se queden que atrás de mi hija se van a burlar todos y todas las del club, de ahí de la escuela. Y más ahora que vaya a la high school, wow, ¿qué le van a decir?, tiene que llegar en el mejor auto Tiene que llegar y, y, y tener esto y esto y aquello Esta marca, este tipo de tenis Rojos, amarillos, púrpuras De todos los colores sacan ¿Amén? Ahora hasta andan pintándose de colores El cabello morado, rojo y de todas las colores Llegan ahí Qué triste hermanos Yo no, yo no sé, no he visto a nadie que se lo pinte verdad. Pero a lo mejor alguien se lo pintó ya nosotros proveemos para cubrir los sentimientos de ellos ¿Y saben qué hermanos? Las cuestiones emocionales de nuestros jóvenes Simplemente vienen a ser un enemigo para nosotros Y nosotros como padres no sabemos cómo contraatacar ese sentimiento ¿Por qué tu hijo se siente feo? ¿Por qué tu hija se siente la patita fea? Y para que no se sienta la patita fea, le voy a colgar ¿de qué? De oro, alhajas y vestido ¿qué? Lujoso y un peinado Q. Cool. Y para que mi hijo sea el primero de la clase y sean todos el... Le voy a comprar el mejor calzado. Y le voy a prestar mi troca, la nueva. Le voy a comprar una, no importa. La idea es que llegue y apantalla la gente ahí. Ahora, Javi, traía el último modelo, ¿verdad? El, el negro. Ese, ese, ese carro negro que andaba hace ahí, todos los querían, lo chuleaban, ese carro negro. Con su silla de plata. ¿Por qué, hermanos? La mentira de Satanás es que a ellas y a ellos, los jóvenes, los ha aplastado. Y nosotros como padres no les hemos dado el valor. ¿Y saben cómo les queremos dar el valor? Comprándoles todo lo que el mundo ofrece y las modas dicen que tiene que poner y vestir. Y cuando usted lo hace, lo único es cubrir y por dentro su joven es un miserable, sin ningún valor. Y usted papá tiene la culpa. Qué triste. Que queramos cubrir el sol con un dedo. Y queramos darle todo a nuestros jóvenes. Para que se sientan. cuando lo que realmente necesitan es un padre y una madre que les dé el valor. Qué triste hermanos, qué triste jóvenes, espero que sus padres estén escuchando este mensaje y que entendamos, me incluyo yo de una vez por todas, dónde está el valor y quién da el valor a las personas. No lo da la sociedad. No da al mundo ni la escuela, no lo dan ellos. Así como una persona no tiene intelecto intelectual para poder estudiar, el padre debe dar y exaltarla como un valor tan grande. Como una persona que se cree mucho porque es de un intelecto muy alto, el padre debe de bajar ese valor. ¿Y sabes qué? Tú no eres más que todos los demás. De las dos formas. He visto hombres de dinero. He visto personas y familias de gran cantidad de dinero. ¿Sabe cómo viven? Viven a, a veces peor que nosotros. A los ojos de la sociedad. Porque no traen un auto último modelo. Sus hijos no traen un auto que sea lujoso ni deportivo. ¿Sabe qué comienzan? Con una carcachita sin aire y empujones lo prenden. Lo están enseñando a valorar las cosas. A tener un valor no porque lo que el padre tiene. Sino por lo que es. Nos falta eso hermanos. Nos falta valorar a nuestra juventud. A nuestros hijos por lo que son. No por las apariencias que uno mismo les provee. Y la fuerza y el, los medios de comunicación y la cultura nos dice que tenemos que hacerlo así de esa manera. Qué triste es que nuestros hijos nos pidan cosas que vayan de acuerdo a la cultura de este, de este país. ¿Sabe por qué? Porque nos ha faltado cultivarles un valor a ellos. Esa es la realidad. Esa es la realidad, hermanos. Nos ha faltado cultivarles el valor. Una persona que se siente valiosa no necesita de nadie ni de nadie que le halague. Y nuestros jóvenes son aseteados constantemente. Mira, ese, mira, hombre, me no va. No, hombre, está horrible, está fea esa mujer. No me importa. Y a veces nosotros solamente lo sabemos de aquí, pero nunca lo ponemos en el corazón. Hija, Dios te ama así como eres de fea. Sí, mamá, pero todos me. me, me, me. ¿Qué vas a hacer papá qué vas a hacer mamá nos da risa pero esa es la realidad por eso nuestros jóvenes a veces están en, en, en estos audífonos puestos allá encerrados porque tienen un problema de sentimental no tienen valor en sí mismos porque nosotros no les hemos dado ese valor ¿También, hermanos, todavía? Qué bueno que somos poquitos. Así me puedo atender mejor. Porque son muchos no quedan, me intimido. Permítanles que el Señor les hable en esta noche al igual que a mí Yo no soy el padre perfecto, mis hijos están aquí, mi esposa Pero yo aprendo también Las cosas que yo enseño no es porque yo las sepa ni yo las practique Sino porque el Señor me hace ver a mí primero mis errores Y después compartir con ustedes Amén No soy el padre perfecto, el esposo perfecto Pero Dios me está ayudando a hacerlo el antídoto hermanos para levantar ese valor de la juventud, ese valor de estos jóvenes, nuestros no hijos es simplemente Jesucristo. Jesucristo dijo yo soy el camino, el único camino, la única que verdad y el único que puede dar que vida. Hermanos, Jesucristo es el todo, no son los lujos, no es la vestimenta, no es el último modelo, no es la moda, eso no llena Qué triste es que los jóvenes vengan a la iglesia porque sus padres los han condicionado Si no vas, no vas a hacer esto, si no vienes no te voy a dar aquello Qué triste es hermanos, no tapen el sol con un dedo, desen cuenta que el corazón de sus hijos lo están perdiendo y ellos están perdiendo el valor. Jóvenes, yo espero que ustedes estén aquí por su propia voluntad. Amén. El sacarlos de vacaciones, el ir y comprarles el mejor eh, eh, camisa o el algo más cool, no les va a cambiar el corazón. No se engañen, hermanos. Necesitan ser valorados. Necesitan sentirse que ellos son alguien. Y el único que le da valor a una persona, ¿saben quién es? Jesucristo. Qué bueno que ustedes los tienen aquí en la iglesia. Qué bueno que ustedes les dan un buen testimonio para amar a Dios. No eche la culpa a alguien que se los va a echar a perder. Usted mismo los está echando a perder. Nadie les va a dar el valor, sino solamente quién, sus padres. No es la responsabilidad de un pastor darles el valor a sus hijos. Yo los puedo animar. Pero sin duda el que le debe dar un valor es su padre y su madre. Y si usted quiere pisotearlos, si usted quiere comprarles si y después quiere ponerlos si y puede, puede cubrir quiere cubrir el, do, el sol con un dedo, sígalo haciendo y usted mirará los resultados el día de mañana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, nadie puede definir los sentimientos. Nadie puede levantar sus sentimientos, sino solamente la verdad, solamente Jesucristo. Y eso es bien importante. Hermanos, aprovecha tus propias experiencias para subrayar la verdad de la palabra de Dios. Habla sobre tus sentimientos, cómo están influidos y qué es lo que piensas. ¿Sabes qué? Hijo, cuando yo estaba así... Esto fue mi experiencia. Yo cometí este error en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo no sentía ningún valor en sí mismo. Me sentía un miserable. Y como mujer, ¿sabes qué? Me sentía de lo peor. Hablar la verdad. Sacar la verdad. Ayuda a nuestros jóvenes a poder identificarse ¿Y ¿Sabes qué? Yo me siento en la misma situación Los jóvenes muchas veces no hablan con nosotros como padres De lo que ellos sienten Pero nosotros tenemos que expresarles a ellos la verdad de nuestros tropiezos ¿Sabes por qué vives como vives? Bueno, explícale por qué Porque cuando tú eras joven cometiste muchos errores Que tú, todos te señalaban a ti como el patito feo La mujer más fea del, del pueblo Y por eso hiciste lo que hiciste Tienes que explicarles a ellos la realidad de la cosa. No te dé vergüenza, papá. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser cartas leídas. ¿Y saben qué? La mejor persona que nos lea a nosotros, ¿saben quiénes son? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Cuéntales tu pasado. Diles los errores que cometiste. Papá, no te avergüences porque esa es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres pero a veces queremos cubrir todas las cosas y no queremos absolutamente contarle a nadie de lo que nos ha pasado y los errores, ¿por qué? porque nos sentimos unos miserables gracias a Dios que yo no dependo de mis obras que yo hice en el pasado no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? para salvación Él me ha limpiado, Él me ha cubierto y me ha quitado todos mis pecados papá no te dé vergüenza no te dé vergüenza, enséñales a tus hijos a tener un valor, no a perder su valor. Muchas veces, hermanos, la vida cuando está desordenada viene a ser algo que le frustra a una persona. Déjenme ponerles un ejemplo en este primer punto de los sentimientos. ¿cuántos de ustedes les gusta tener una casa, como decimos, de patas para arriba? La verdad, diga, ¿cuántos de ustedes les gusta? A lo mejor así viven, no me interesa, pero a lo mejor diga, no estoy preguntando si así viven, estoy preguntando si a usted le gusta llegar y abrir la casa, la cocina llena de mugreros, llega al, 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 al baño, toda la ropa tirada, llega allí a la cama, y dice, oye, pero esta cobija ya huele, pero como si a León, y... y la almohada toda sucia, los zapatos tirados, los pantalones y los calcetines por todos lados tirados. ¿Cuánto les gusta vivir así? Cuando usted entra a un lugar, oye, pero como que ni siquiera quiere entrar, ¿verdad? Y aquí, como que está medio feo, como que me da ñañaras aquí, ¿verdad? No, no me quiero meter aquí. ¿Sabe que El hombre y la mujer somos afectados por nuestro alrededor. Lo que le estoy diciendo es que la cultura en que vivimos es ese tipo de suciedad que nuestros jóvenes deberían estar temblando y decir, wow, este es horrible. Y yo quiero estar en mi casa y quiero no salir de mi casa, porque cuando yo salgo de mi casa salgo a un mundo que está totalmente en caos. ¿Sabe que el lugar más hermoso que debería usted proveer, papá y mamá, sería su casa? Que sus hijos puedan entrar. Ay, gracias a Dios ya entré a la casa. Pero a veces que dice: sí. Señor, no quiero ni llegar a la casa. Es su forma de sentirse. Es su forma de que ellos han sido engañados por este mundo y este sistema. La primera mentira, hermanos, que vemos entonces, ¿cuál es? La mentira. Del sentimiento que le define quién es la persona. Y nosotros como padres hemos fallado en levantar ese sentimiento y ese valor que nuestros hijos deben de tener. La segunda mentira. Amén. La segunda mentira que utiliza Satanás, hermanos. Nuestros hijos, nuestros jóvenes no son perfectos. Jóvenes, ahora les hablo a ustedes. Jóvenes. ¿Sus padres no han sabido darles el valor? Déjenme decirles que Dios y Cristo es el único que da valor cuando la boca de sus padres no lo han levantado. Ustedes valen mucho, jóvenes. ¿Amén? ¿Amén, jovencitas? ¿Amén, jóvenes? Ustedes tienen un valor tan excelente delante de Dios. Pero ahora déjenme decirles que así como ustedes jóvenes tienen un valor excelente, son personas con un alto potencial de pecar. Y la segunda mentira que los jóvenes son atrapados es que Dios nunca podría perdonar lo que tú, jovencito, jovencita, has hecho. ¿Sí? Esa es la segunda mentira. Un gran número alarmante de mujeres incluso cristianas están atrapadas por pecados secretos Secretos que ninguna jovencita y joven quieren decir Son trastornos, son autolesiones, son trastornos alimenticios, son pecados sexuales y son adicciones también el objetivo de Satanás es convencer a nuestros hijos, nuestros jóvenes, de lo que está, lo que han hecho está mucho más allá del alcance del perdón de Dios. Y que si alguna vez se revelaran sus secretos a sus amigos o familiares, estos estarían enteramente envergonzados de ellos. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Que nuestros jóvenes estén atrapados dentro de su propio pecado, de su propia vergüenza. ¿Y sabes qué, papá? Eso lo está destruyendo. ¿Sabes por qué la mayoría de suicidios son de jóvenes? No son de viejos, son de jóvenes. Porque han creído a la mentira de Satanás. Los jovencitos, principalmente las niñas y los hombres también, son avergonzados porque ellos quieren confesar su pecado. Es importante que los jóvenes hablen con sus padres. Es importante que los jóvenes hablen con sus padres de sus problemas y sus pecados. Papá, darles la confianza de hablar. Darles la oportunidad de salir de ese agujero negro. A veces los padres no quieren enterarse de lo que están pasando sus hijos. Y sus hijos, ¿saben qué? Lo sienten y lo presienten. Que van a ser un una mancha para un padre y una madre. Es importante, jóvenes, que ustedes se acerquen a sus padres. Que ustedes se acerquen a una persona que les pueda ayudar. He visto a través del tiempo como pastor... Solamente dos jóvenes que se han acercado a mí. No voy a decir sus nombres, no voy a decir lo que, también lo que me dijeron. Pero ¿saben qué? Esos jóvenes no quieren estar atrapados más ahí. Se han dado cuenta que tienen que salir y liberarse. Y lo más importante es hablarlo con alguien. Dijo el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado... Que lance la primera piedra. Jovencito, jovencita te estoy hablando a ti. Habla. No dejes que esa mentira y ese pecado que tú tienes vaya creciendo dentro de ti. Y te vaya hundiendo más y más en lo más oscuro. De ese pozo de la oscuridad. La mayoría de la gente, hermanos, quiere, quiere ocultar sus pecados y no exponerlos. Sin embargo, solo a través de la confesión puede Dios traer sanidad y libertad. ¿Sabe qué? El menor grupo que pasa aquí al altar, ¿sabe quiénes son? Jóvenes. ¿Quiénes son? Jóvenes. La mayoría de personas que pasa aquí al altar, ¿sabe quiénes son? Adultos. Y eso me indica algo. Que los jóvenes tienen pecados que no quieren confesar. Eso me preocupa. Porque, papá, eso los tiene cautivos. ¿A voluntad de quién? De Satanás. Joven, no pases al altar si no quieres. Y no, no te no voy a pedir que ahora pases al altar y digas, Señor, y esto, perdóname, para que el pastor no piense nada mal de mí. No. El Señor quiere traerte libertad a tu vida. Amén. El que dice que no tiene pecado, ¿le hace a Dios qué? Y la verdad no está qué. Sin embargo, solo a través de la confesión de nuestros pecados. El mismo Juan capítulo 3, versículo 20 21. Juan 3, 20 al 21. Yo creo más voy a dar dos y ya. Amén hermanos. ¿O quieren las cinco? Yo sé que les gusta la, les gustan los taquitos y las hamburguesas y los, el barbecue. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece qué? Y no viene a qué? Para que sus obras no sean qué? Te fijaste, paso. ¿Quién dará? A mí no me importa, joven, lo que diga tu amigo o tu amiguita, jovencita. A mí me importa estar libre. Amén. A mí me importa liberarme de ese pecado. Qué hermoso es hablar y no hablar con un psicólogo. ¿Sabe que lo que hace el mundo los manda con los psicólogos? Y ahí va la mamá y va el papá pagando dinero. Y ahí va porque es que mi hija necesita el psicólogo y es que no. Necesita confesar su pecado y apartarse. ¿Cuántos de ustedes conocen a sus, a sus hijos y saben que algunos de ellos tienen un trastorno? Tienen una adicción a lo que no están haciendo correctamente. Y ustedes como padres deciden ignorarlo. Nunca abren la puerta para escuchar y decir. ¿Sabes qué hijo? ¿Sabes que Estoy todo oídos. Habla conmigo. Yo no te voy a juzgar. Yo estoy aquí para levantarte. Para animarte a hacer lo que es correcto. Pero a veces los condenamos antes de todo. Si nomás llego a saber que andas. Te va a ir como en no pues si le digo mi mamá que no hombre qué triste hermanos qué triste dice el versículo 21 más el que se el que practica la verdad y viene a qué para que sea manifiesto a qué joven levántate y sabes qué señor aquí estoy soy un vil pecador, una vil pecadora. He sido esclava hasta el día de hoy. Y hoy quiero confesar mi pecado. Quiero que la iglesia ore por mí. Yo no le voy a decir a la iglesia qué es su pecado. Ni quiero saber cuál es tu pecado, jovencito, jovencita. Pero es una cosa así. Si tú quieres salir de ese pecado, es importante. Saben que oren por mí. Tengo un problema y quiero que oren por mí. Me siento miserable. Habla con tu padre, habla con tu madre, y sabes que cuando tú lo hables, vas a descansar de esa esclavitud que tú tienes. Número tres, y ya con eso este termino. Son dos, ¿verdad? Los sentimientos, denle valor a sus hijos, hermanos. Jovencitos, ustedes valen mucho delante de Dios. Número dos. No le crean a Satanás que si ustedes confiesan y hablan su pecado con sus padres, él o ellos los va a juzgar. Porque también nosotros buscamos la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Número tres. Puedo y debo ser hacer todo. Hacerlo todo a la perfección. ¿Saben que nuestros jóvenes a veces quieren ser los mejores? ¿Saben que nos, nuestros jóvenes a veces quieren ser el mejor en la clase? Amén. Amén. ¿Saben que las niñas y los niños tienen presión de llegar y ser el mejor atleta? ¿La mejor trompetista o el mejor el mejor que hace concierto o el mejor de su clase de matemáticas para concursar? ¿Saben que siente tanta presión? ¿Y saben que a veces de esa misma forma como ellos son puestos a presión de ser los mejores también no solamente en los deportes sino también en las amistades? ¿Sabe que nuestros jóvenes hacen cualquier cosa para entrar en un grupo de amistades? Los más cool de la iglesia. Digo, de la, ay, sí, sería bueno, ¿verdad? De la iglesia. Pero ¿saben qué? Los más cool de qué? Del mundo. No, es que yo nomás me junto con puros que andan aquí. ¿Verdad? Y para entrar ahí, ok, si, no, okay ¿con qué te vas a poner? Okay, ¿Qué vas a hacer? Okay, a ver, yo quiero que vayas y arremetes con aquel. Porque el que anda en camino de escarnecedores que también está haciendo lo mismo. Qué triste es ver, hermanos. Padres, y les animo esto, no se hagan ciegos. No se hagan ciegos, hermanos. Miren con quién se juntan sus hijos. Mira con quién salen, mira quién tiene su teléfono, mira cuáles son sus amistades, porque esas amistades son las mismas mentes de su hijo y su hija. Y no se las prohíbas, habla con ella o con él y dices dónde va a terminar su vida, si siguen ahí. No la encierres en una jaula, no, aquí no vas a salir, no vas a ver, no vas a hacer nada, es más hasta el teléfono te voy a quitar, no, más rebelde se va a hacer. Hable y dice, ¿sabes qué? Mira, fulana y fusutana, mira nada más dónde van. Y déjame decirte de que ellas, no, pero mi hijo es bien abusado. Mi hijo, uh, no, hombre, eso nomás va a ver que hay problemas y se va a ir para atrás. No, ya cuando esté allí, es, va a estar donde Ahí. Algunos de los que son presos, los jóvenes, ¿sabe qué? Es porque estaban con una compañía, equivocada lo invitaron a saltar un banco y él dijeron no, 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 no vente, hombre no, tú nomás vas a estar ahí en el carro y le vas a prender y cuando ya salimos de ahí de la tienda o de robar el banco tú te arrancas ¿sabes qué? lo dejaron ahí y dicen no, pero yo nomás venía con ellos yo, ¿sabes qué? ahí mismo estás no te engañes papá, mamá fíjate con quién se juntan tus hijos fíjate con quién hablan y jovencita, jovencito, fíjate, fíjate que la presión de grupo, lo único que te va a causar son heridas profundas en tu vida. Amén. Qué bueno sería la presión de la iglesia, ¿verdad? Porque la presión de la iglesia, ¿sabes qué es lo que te hace? Que alabes y glorifiques más a Dios y que Dios te libre del mal. Qué hermoso es, mirar a los jóvenes que están participando en el coro. Amén. En vez de estar haciendo otras cosas ociosas. Me da mucha alegría ver jóvenes. Faltan todavía algunos. ¿Dónde están? No sé tu papá, no sé tu mamá. Tengo que hablarles más claro a ustedes, porque ustedes no pueden entender la magnitud de las cosas. No lo forces a venir al coro si no quiere venir, pero sí te debes de preocupar por qué no quiere venir. No, no lo forces a venir a la iglesia si no quiere venir, pero sí te debes de preocupar por qué no quiere venir y con quién anda, dónde está y qué está haciendo. Porque esa es la presión va a ser la iglesia nombres, y la iglesia es para nacos la iglesia es para gente que no piensa la gente es, la iglesia es para cosas que no aprovechan ven y disfrutemos y vamos y hazgamos todas las cosas ¿sabes qué? también nuestros jóvenes tienen presión de los novios ¿todavía no tienes novio? ¿ya tienes 12 años y todavía no tienes novio? ¡qué barbaridad! a eso van a la escuela a aprender hermanos Amén. No sabía usted, ya lo sabe Todavía no estás con ningún No hombre, ya tienes 13 años y... Qué triste hermanos que les dé risa Les debe dar preocupación Porque esos son sus hijos Son sus hijos Lo tomamos a sarcasmo sus hijos. A señor, caigo de rodillas. Señor, protege, guarda a mi hijo, a mi hija, que no caiga en eso. La presión de los novios, la presión del sexo, la presión de las drogas. Jóvenes, ustedes son expuestos a eso. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la respuesta? Educa a tus hijos Dales tiempo a tus hijos Entiende a tus hijos Ponte como ejemplo tú, De tus hijos Sé tú el pastor De ellos Guíalos a buenos pastos No los lleves A caminos de perdición No los empujes ni les proporciones cosas Que los van a, 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 a despedazar el pastor de cada uno de nuestros jóvenes es su padre juntamente con su madre No es que en la iglesia no le enseñan, no es que en la iglesia ni, ni le tomaron en cuenta, no es que ni lo ven, el pastor ni viene No hermanos, no no, no es así La presión allá afuera es bastante y usted cada vez que le abre la puerta en la mañana y lo manda al mundo, órale, échale, vete al mundo, te veo a las cinco de la tarde cuando vengas en el bus. ¿Se acuerda de la predicación que le di hace como dos años? Que nuestros jóvenes todos los días tienen guerra. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Ya no se acuerdan ustedes, qué bárbaros. Eso sería para clavarlo en nuestro corazón. ¿Sabes qué, hijo? Hija, voy a orar por ti antes de que te subas a ese autobús. Voy a orar por ti antes de que te bajes de mi camioneta. Porque yo sé que allí te espera una batalla fuerte. Y necesitas de fortaleza espiritual para pelearla. Cuando llegues aquí a la casa, voy a estar. Señor, ¿cómo te fue, hija? ¿Cómo te fue? Déjame quitarte los dardos que te mantaron. Déjame decirte que tú vales mucho. Déjame decirte que ese pecado lo debes de comenzar y apartarte para que esa persona no te dañe más. Porque la vergüenza en el ser humano simplemente atrapa y la presión de afuera es bastante. ¿Te has preguntado por qué tu hijo o tu hija a veces están muy ansiosos? ¿Te has puesto a pensar papá por qué a veces tus hijos no quieren salir ni del cuarto? No, no tengo ganas no. ¿Te has preguntado por qué tu hijo o tu hija? No, es que tengo que hacerlo perfecto No, no, es que tengo que ser el mejor La mejor de toda la clase Tengo que ser ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado a veces por qué llega triste? ¿Por qué sacó una C? Hermanos, nuestros hijos nos hablan, nuestros hijos comunican. Pero nosotros como padres somos tan testarudos y necios que preferimos los deleites de este mundo y no tomar la responsabilidad que Dios nos ha dejado. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué cuentas vas a dar? Pastor, por eso no vengo a la iglesia. Y que tengo que quedarme con la familia. ¿Quién te va aquí para ti, papá, mamá? Por eso no vengo a la oración, porque hay que orar nosotros por mí. ¿Cómo vas a poder pelear la batalla y tus hijos si tú no vienes ni oras por, tu, por ellos? Una mujer, hermanos, una mujer de oración, es una mujer que tiene sus pies sobre la faz de la tierra y entiende perfectamente cada problema que su esposo y sus hijos enfrentan diariamente. Es una gran carga. Tener hijos, no nomás disfrutar. Y si ya tengo un hijo, mira qué bonito, qué chulada, qué hermoso, llévalo al daycare, que le pongan un número más y después ahí a la escuela, que salga de la universidad y se va y se acabó. No, traes hijos a sufrir solamente. Y eso papá, mamá, es tu responsabilidad. No es del gobierno educar a tus hijos, es tuya. No es de la iglesia. Componer a tus hijos. Es tuya. ¿Los conoces? ¿Conoces sus sentimientos? ¿O no tienes tiempo para eso? ¿Conoces el pecado en que andan metidos? ¿Y te quieres cegar? Mejor no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Estaba una persona la otra vez aquí, que estaba soldando una, un, un, en mi casa. Cuando apenas estaban haciendo el garaje. Y estaba pero bien tocado el muchacho. Yo ni si cuenta me di. Pero como yo le dije, no, quiero que me... Ah, oh, sí, yo vino el plomero y me dijeron, ok, quiero que lo hagan todo de cobre. Porque quería que era el cobre era mejor. Y bueno, en aquel entonces supuestamente era mejor. Hicimos todo de cobre en la plomería. Y estaba el chavo soldando con el tanque de gas y con la varillita. Y ya, no me quemo, no me quemo, no me quemo. ¿Saben qué? Se estaba engañando a sí mismo. Andaba pero bien tostado el muchacho. Y decía que no se quemaba, pero se estaba quemando. No me quemo, no me quemo, no me quemo, no me quemo Y nomás repetía eso Y lo ponía en su mente ¿Sabes qué, joven? A veces estás igual Estoy bien, estoy bien, estoy bien Aunque estás bien metido en el pecado Tres cosas solamente vimos hoy Y ya vamos a terminar porque hay ta cosa de afuera, ¿amén? O le seguimos Yo, yo sé que no les gusta la verdad Yo sé que les pone como incomodados Así como Este tipo de enseñanzas, hermanos, Son pocas aquí Porque a mí no me gusta mucho ponerle mucha carga ¿Amén? Suavecita, suavecita nomás Papá, ¿qué haces? Mamá, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Los hijos son un reflejo de los ¿Amén? No le eches la culpa al sistema de la cultura Tú misma los pusiste ahí y tú no puedes contrarrestar a la gente Porque has perdido tú el impacto en tus hijos Y la única forma que lo has perdido Es porque tú has puesto los ojos en otras cosas Menos en Dios ¿Quieres que te diga la responsabilidad? Menos en Dios No te importa venir o no venir No te importa estudiar o no estudiar la palabra de Dios No te importa hacer las cosas de Dios Te importa más Hacer tus deleites Y cuando vienen tus problemas y tus dolores con tus hijos y tus jóvenes, vienes llorando al Señor, pero ¿por qué, Señor? Si nomás vengo de vez en cuando, si nomás hago de vez en cuando, si nomás esto, ¿por qué? Porque no has puesto tus prioridades. Las cinco cosas que son prioridad, y las ponen mucho de esta mano, ¿es Dios? ¿Quién más? ¿La iglesia? Placeres, o yo. Pero a veces lo hacemos así. ¿Ya? ¿Placeres? Primero, no, 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 es que ten, es mi placer, es mi... Es, tengo que vivir. Más tengo 80 años para vivir. Ya me quedan medio tanque, 40 nada más me quedan. ¿Placeres? Que, porque si no, ¿cómo lo voy a, voy a hacer lo primero? ¿Esto cuesta, hermano? El placer cuesta. amén, Tengo que trabajar. ¿A qué, hombre, si está tan aburrida? Me quita tiempo de ir a trabajar y me quita el, el gozo para ir. No voy a ir de vaca. ¿Cómo le voy a hacer si no voy a ganar? ¿Tengo que trabajar sábado? ¿Tengo que trabajar domingo? ¿Tengo que trabajar miércoles? ¿Tengo que trabajar toda la semana? ¿Y luego está qué? Si ellos quieren que pase tiempo con la familia, ¿a qué horas voy a trabajar? ¿A qué horas voy a ir a disfrutar? Yo necesito. ¿Saben qué? Hermanos, ¿qué cinco minutos más, ya me salió otra cosa aquí o, me salió una liebre y pues tengo que matarla dijo uno Qué triste es que las mujeres necesiten un tiempo un time up yo necesito salir con mis amigas fuera de mi esposo fuera de mis Ah, ¿Ustedes no sabían eso, hermanos? Sí, ¿verdad? Yo sé que sí. Yo sé que... Oye, ¿no es el club? Vámonos. El... Y algunas ya más desvergonzadas, todos los viernes salen como quinceñeras y dicen al viejo, ahí te quedas. Y vengo a las dos de la mañana. Sí saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Pero ustedes son santas, puras y máculas. Y ustedes nunca harían una cosa así. Qué triste. ¿Saben por qué? Eso salió acerca de la igualdad. El hombre se va de parranda, la mujer ahora se va de qué. <risa> <risa> hermanos, qué bueno es platicar, hermanos. Estamos platicando, no hay nada fuera de bajo, nuevo debajo del sol. ¿Amén? Hermanos, qué triste es. Que podamos tener tiempo, es mi tiempo, déjame a mí en paz, déjame, yo necesito mi espacio. Cuando el único espacio, el único tiempo que debemos de dedicarnos es a nuestra, ¿qué? Familia y a nuestros hijos. ¿Qué tanto pasas tiempo con tus hijos, papá, mamá? Pues si acaso lo llego a ver en la tarde, ¿verdad? Cuando llegue de la chamba. Porque ellos se van y vez de ahí se van al gimnasio y llegan ya hasta medianoche también después de ejercitarse los jóvenes. Tengo que hacerlo el, do, el sábado que los veo. Es el único día. Y es cuando no trabajo, porque si trabajo, no más los veo mediodía. Por eso no puedo venir a la iglesia, porque la iglesia me pide que venga el domingo a la mañana, el domingo a la tarde. ¿A qué hora voy a verlos? No puedo. Si ¿Sí me entienden cómo el tren va? Hermanos, qué hermoso sería tener una familia sin muchas comodidades, sin muchos lujos, pero una familia armoniosa. Donde los padres y si dan su trabajo. ¿Amén? Hay un canto de Pash Club, yo puedo platicar toda la noche, si quieren acabo los cosa ahí ahí, no se vayan a perder. Donde la madre cocina, lava y hace las cosas y mantiene un hogar perfecto. Donde los niños están aprendiendo, están comunicándose con el padre, llegan y están armoniosos. Qué hermoso es comer juntos en familia, hermanos. Amén. Qué hermoso. Y si saben qué, vamos a comer. ¿Cuántas veces usted se sienta en la mesa a comer con su familia? Pues miren, nomás en la noche ceno con ellos, porque desayuno, no desayuno con ellos. Ellos se van rápido, el esposo se va al trabajo y yo ahí no estoy o a veces tengo que salir. ¿Cuántas veces usted desayuna, come y cena con sus hijos? Eso es un privilegio. Que solamente sabe quién lo puede tener. Los ricos, pero no de dinero, de corazón, porque han puesto su prioridad en su familia. Y no les importa el dinero ni el valor que la gente le da a la gente por tener o no tener. Qué hermoso es tener una familia donde todos se hablen, se comuniquen, se expresen el amor... Se pongan el mismo valor y cuando alguien caiga en sentimientos que no debe estar, volverlo a levantar. Y cuando alguien pueda caer en un pecado, esté a punto de reprenderle y traerlo nuevamente a la verdad. Qué hermoso es tener una familia, hermanos, una familia en Cristo.